0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Helmgebabbel. Ich bin Laura, virtuell gegenüber ist mir der Dani. Hi! Hi! Hello, hello! Wir machen heute mal was außer der Reihe.
1: Genau. Man kann es wahrscheinlich am Cover erahnen.
0: Mhm.
1: Es geht heute nicht um die Netflix-Serien, die jetzt zu Disney Plus rüberwandern. Also wenn ihr diese Folge hört, dann sind diese Folgen oder die Staffeln, ähm, das sind so 13 Staffeln von sechs Serien, sind dann wohl mittlerweile auf Disney Plus. Online, weil wir produzieren diese Serie vor. Äh, diese Folge produzieren wir vor. Mhm. Und ähm, deshalb, Stand heute wird es der 29.06. sein, dass dann diese Folgen, äh, die, alle sechs Serien dann auf Disney Plus landen. Aber das hat ja schon jetzt im, im März war das, glaube ich, angedacht. 16. März hat es schon nicht geklappt. Da wurden die Serien ja nur auf Disney Plus in den USA, England, Kanada und ich glaube Australien veröffentlicht. Mhm. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der 29. Juni 2022 das Release-Datum für Deutschland. Mal gucken. Also wenn ihr die Folge hört, dann sind die Sachen schon da. Und was wir heute machen wollen ist, wir machen jetzt keinen super krassen Deep Dive in die jeweiligen Serien, sondern es sind sechs Stück an der Reihe. Und ging zu Laura habe ich alle gesehen. Ähm, Laura hat zumindest <lacht> eh jetzt alle Trailer gesehen. Ähm, da können ja? wir auch nochmal gleich drüber <lacht> sprechen, so, was dein Eindruck war. Aber wir wollen halt so ein bisschen einfach mal so, oder ich will ein bisschen drüber erzählen, okay, was, was geht's bei den jeweiligen Serien, so ganz, ganz grob, ohne Spoiler. Ich gehe ein bisschen auf die Figuren ein, was die Serie vielleicht so ein bisschen ausmacht. Und, und dann war's das auch schon. Also, ja. äh, ich will halt so eine, euch vielleicht auch so ein bisschen erzählen, was aus meiner Sicht sinnvoll ist zu schauen, was man vielleicht eher überspringen kann oder was man sich mhm. überlegen kann, ob man es wirklich gucken muss oder nicht. Aber es gibt vor allem zwei Serien davon, wo ich sagen würde: so, ja, die kann man ruhigen Gewissens angucken, weil die richtig gut sind, vielleicht sogar drei. Und die anderen drei würde ich eher sagen: so mhm. ja, wenn man richtig drin ist, gerne, aber muss man jetzt auch nicht unbedingt gesehen haben.
0: Okay. Also es gibt praktisch einen kleinen Guide von hauptsächlich dir. <lacht> genau. Was sehenswert ist.
1: Also, du kannst auch, du kannst auch nochmal einen Guide geben, welchen Trailer man sich angucken sollte. Ähm. <lacht> Genau, also insgesamt gibt es ja sechs Serien. Jetzt ist mein Kopfhörer rausgefallen. Richtig professionell hier. Es gibt insgesamt sechs Serien mit 13 Staffeln. Und die sechs Serien sind einmal Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders und The Punisher. Ich gehe, wie gesagt, gleich nochmal im Detail auf die einzelnen Serien drauf ein. Aber jetzt mal so vielleicht ein paar allgemeine Fakten. Die sechs Serien liefen zwischen 2015 und 2019 auf Netflix. Und man kann davon ausgehen, dass der Grund war, dass man die Popularität von Netflix halt ausnutzen wollte, weil ähm, Netflix hat da im Vergleich zu heute ein stärkeres Alleinstellungsmerkmal und man wollte diese Gelegenheit nutzen, halt auch um diese Figuren, die vor allem bis auf ähm, Daredevil an sich nicht wirklich bekannt sind, waren, zumindest für die Leute, die nicht die Comics kennen, die nochmal mehr in den Fokus zu setzen. Ähm, bei Daredevil war es ja so, ich weiß gar nicht, wann er war, aber ich glaube Anfang der 2000er oder Mitte 2000er gab es einen Ben Affleck-Film, zu Daredevil und der war ja echt nicht gut. Der, der wurde komplett zerrissen <lacht> und deshalb ist man glaube ich ganz froh generell, so die Fans aber halt auch, ich glaube bei Marvel dass man halt mit Daredevil jetzt halt eine Netflix Serie hat, die, oder eine, bei Netflix eine Serie hatte, die halt wirklich sehr sehr gut ankam. Okay. So und was auch damals anders war, und man kennt es halt von Netflix bis heute, aber im Vergleich zu Disney Plus ist es doch sehr anders ähm, ist, dass alles Staffeln halt immer am im Stück released wurden. Das heißt, man konnte auch mal, das habe ich natürlich nie gemacht, aber man konnte mal was an einem <lacht> Wochenende wegbenchen. Also es gab mindest, also mindestens die Daredevil Sachen sind an einem Wochenende weg gewesen, mindestens die. Bei The Punisher mhm. weiß ich das zumindest, bei einer Staffel habe ich ein paar Folgen geschaut, als ich dann zu Hause krank war. Da habe ich gesagt, hey, irgendwie, das ist ganz guter Content, um das sich jetzt reinzuziehen. Mhm. Aber die anderen Sachen habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht so den Drang gehabt, die so schnell wegzubinchen. Aber wie gesagt, ich gehe nochmal gleich auf die einzelnen Serien ein bisschen drauf ein. Was ich sehr interessant finde, ist der Fakt, dass die eigentlich offiziell Teil vom MCU waren. Aber mhm. es gab an sich kaum Referenzen zum MCU. Und... Mhm. Ähm das kennen wir auch. ne Von Agents of S.H.I.E.L.D. Da war das ähnlich. Eh Man hat am Anfang gewisse Sachen. Dieser Blick schon. <lacht> von, wieso muss ich schon wieder, wieso muss er schon wieder in den Finger die Wunde stecken? Ne? Genau der Blick ja, war das gerade.
0: es tut jedes Mal weh. <lacht> ja,
1: das ist halt die Realität. Ähm, auch davon ist schade. Sie sind offiziell nicht mehr Teil vom MCU. Also wir haben ja jetzt erlebt, dass wir einzelne Figuren jetzt auch im MCU hatten. Ne? Wir hatten Achtung, jetzt kommen ganz kleine spoiler Wir hatten mit, mit Murdoch, aka Daredevil, dann in No Way Home. Wir hatten den Kingpin aus Daredevil in Hawkeye. Mhm. Ähm, den werden wir auch noch mal später in Echo sehen. Mhm. Oder wahrscheinlich zumindest. Dann ist es so, dass es Gerüchte gibt, dass auch Jessica Jones zurückkommt. Aber es gibt auch die Gerüchte, dass die Darsteller von Luke Cage und Iron Fist die Rolle nicht noch mal neu übernehmen werden, wenn diese Figur wieder ins MCU kommt, sondern dass sie dann eventuell neu besetzt werden. Das sind aber alles nur Gerüchte. Mhm. Was wohl ziemlich sicher ist, ist, dass es eine vierte Daredevil-Staffel geben wird, die dann aber auch im MCU spielt und jetzt finde ich es halt interessant, was, wie das genau passiert. Also, wir haben ja jetzt ähm, Kingpin in Hawkeye gesehen. Für mich und für viele andere war das ein, nicht eins zu eins der gleiche Kingpin, den wir halt aus der Daredevil-Serie hatten. Deshalb mal schauen, was damit dann noch konkret passiert. Um, und auch bei der, will, ich hab, weiß nicht genau, wir haben jetzt das Multiversum und alles. Ist es eins, der gleiche mit Murdoch? Ist es eine neue Instanz? Keine Ahnung. Beim Kingpin ist es angeblich der gleiche Kingpin. Aber ich weiß es nicht. Das werden wir noch sehen. Also ich finde, es ist noch alles zu vage. Was aber sehr, sehr cool war bei diesen sechs Serien, dass es einige Crossovers gab. Über die gesamten, ähm, okay. über die gesamten sechs Serien oder die 13 Staffeln. Man wird es auch, wenn ich nachher die Charaktere so ein bisschen durchgehe, auch merken, hä, die haben wir doch schon mal gehört, hä, der Name sagt mir auch schon was. Aber das haben sie eigentlich ganz cool und charmant gemacht. Mhm. So und der Grund, warum wir jetzt auch diese Folge machen können, ist, dass die Lizenz von Netflix am 1. März diesen Jahres ausgelaufen ist. Und dann hat ähm, Disney gesagt, so, jo, dann packen wir die ab dem 16. März auf Disney+ aber halt nur in den USA, UK, Kanada und Australien. Und dann jetzt anscheinend ab dem 29.06. kommen die nach Deutschland. Mhm. Also das mal vielleicht so, mal so ein paar grobe Informationen zu den Serien, wann die stattfanden etc. Das waren wie gesagt 13 Staffeln. Und mhm. ähm, ich gehe mal so kurz die Reihenfolge durch, dass man vielleicht so ein bisschen versteht, okay, wie das so ein bisschen aufgebaut war. Also wir hatten mit der Daredevil den Einstieg. Da gab es die erste Staffel, dann von Jessica Jones die erste Staffel und dann ging es mit Daredevil Staffel 2 weiter. Bis dahin war ich total geflasht, weil alle drei Staffeln waren wirklich mhm. sau so gut. Vor allem die, die Daredevil Serie generell, die ist einfach mega gut. So, dann kam Luke Cage, wo das erste Mal so ein bisschen so, hm, weiß ich noch nicht so 100%, das hatte sehr coole Momente. Auch, dass ich es in Harlem gespielt habe, fand ich sehr, sehr gut. Aber ich fand's okay. Und dann kam Iron Fist. Und Iron Fist, die erste Staffel, die ist abenteuerlich. Bevor ich die Serie geguckt habe, die, wurde diese Staffel komplett zerrissen online. Und ich so, hä? Ah. Okay, ich gucke sie mir mal an. Und ich hab sie mir an einem Wochenende reingezogen. Und die erste Hälfte fand ich vollkommen in Ordnung. Und habe gedacht, hey, was ist denn hier los? Das ist doch alles voll in Ordnung. Und dann begann die zweite Hälfte. Und die zweite Hälfte, die ist Hanebüchen hoch hochziehen. Die Dialoge sind scheiße. Alles, was da passiert, du stehst dort da und denkst so, boah, ey, wie habt ihr das durchbekommen irgendwie? Also es war wirklich nicht gut, meiner Meinung nach. Und das hat auch sehr, sehr viele gestört. So, und dann hatten wir quasi von diesen vier Charakteren jeweils eine, beziehungsweise bei der da wird zwei Staffeln. Und dann hat man gedacht so, hey, wir haben im MCU, haben wir mit Iron Man, Thor, Hawkeye, Hulk, Black Widow, Captain America, haben wir die Avengers. Jetzt machen wir die ähm, einfach The Defenders und haben quasi mhm. so die Avengers für Arme, sage ich jetzt mal. Es also war wirklich so. <lacht> so Mini-Avengers. Ja, hätte man sich auch vielleicht ein bisschen sparen können, so, aber okay. Ich gehe danach <lacht> ja, nochmal in die...
0: Das war hm? der Trailer, den ich glaube, am besten fand. Der Trailer war aber... gut. Ich hatte richtig Bock ja. auf die
1: Serie. Ich hatte richtig ja. Bock auf die Serie und bin am Ende so rausgegangen. so. Es gab coole Momente, ne? Also an sich hatte, mhm. glaube ich, nahezu alles. Iron Fist jetzt nicht so die erste Staffel, aber sonst so alles so mehr oder weniger, mindestens ein paar gute Sequenzen. Aber The Defenders ist halt so, man hätte es nicht gebraucht im Nachhinein, leider. So, und dann ja, kam ja, und dann kam The Punisher, den Punisher lernt man in Daredevil Staffel 2 kennen, und der dann seine eigene Serie m -m. spendiert bekommen und die war richtig gut. Muss mhm. vielleicht auch sagen, dass Daredevil und The Punisher beide ab 18 sind.
0: Ja, mag man am um Trailer.
1: <lacht> die sind relativ hart und brutal, aber das passt super gut zu den Figuren. Mhm. Man muss schon sagen, dass das ist eine Sache, die ich halt so ein bisschen im MCU auch vermisse. Gerade Devil war halt sehr hart, aber es war immer noch nicht einfach nur brutal. Während The Punisher ist echt noch mal ein Ticken brutal an sich. Ähm, so auch von der Inszenierung. Nicht unbedingt von der Gewalt an sich, aber so von der Inszenierung an sich und wie mhm. die Figuren agieren, ist es schon brutaler und härter.
0: Hat mich jetzt von der Storyline so ein bisschen an Hitmonkey erinnert. Vom Trailer zumindest.
1: Ja, genau. Ist auch... Ja, in dem Fall... Ich gehe nachher nochmal auf den Punisher so ein bisschen drauf ein. Aber mhm. ähm, ich habe das ja auch bei der Hitmonkey-Folge ja auch gesagt. Also es gibt halt diese Stimmt. Parallele zu ähm, Punisher so von, dem, von der Story an sich. So ja. ganz grob. Bei dem einen ist es halt das... Der Affen, äh, wie heißt Ähm, ja, die ist eine Affenfamilie und bei ihm war es ja, halt seine auch äh, ja genau eine Affenherde und bei ihm war es dann halt, also bei Punisher war es halt die Familie. Ja. So und dann kam Jessica Jones, Staffel 2, die fand ich leider nur okay, die hat mich nicht so richtig aus den aus dem Sessel gekickt, würde ich jetzt mal sagen, also <lacht> ja ich weiß auch nicht. Ich finde sie als Figur mega cool, gehe ich auch gleich nochmal drauf ein, aber die Staffel fand ich jetzt nicht so gut wie die erste und die erste ist wirklich sehr, sehr gut. Dann kam Locate Staffel 2, wo ich sagen muss, ich fand die Staffel als solche gar nicht so berauschend, aber okay. so diese letzte Sequenz, die hat bei mir dafür gesorgt, dass ich Bock gehabt hätte auf mehr. Wo ich mir gedacht habe, also okay. jetzt hätte ich gerne eine dritte Staffel, aber die gab es halt nie. Mhm. Okay. Und ähnlich war es bei Iron Fist Staffel 2. Ich hatte überhaupt keinen Bock auf diese Staffel, weil ich wusste, wie oder ich noch in Erinnerung hatte, wie beschissen die erste war. Dann habe ich gedacht, so, hey, komm, ich gucke es mir an, weil ich will schon wissen, was da abgeht. Und ich fand sie in Ordnung. Und sie endet so, dass ich mir gedacht habe, jetzt hätte ich eigentlich schon Bock auf eine dritte Staffel. Mhm. Weil da auch wieder am Ende was passiert ist, was ich sehr, sehr cool fand. Und mir gedacht habe, so, ja, yeah, why not? Dann kam Dead Devil Staffel 3, wie die anderen beiden Staffeln mega gut. Dann The Punisher okay. Staffel 2. Ich fand die, glaube ich, ein bisschen schlechter als die erste Staffel. Ich, ist es ist bei mir auch Jahre her, deshalb ich kann es nicht mal eins zu eins abrufen, genau wie das nochmal für mich war. Aber ich habe in Erinnerung, dass die so, dass ich die einen Ticken schlechter fand. Aber die war auch gut, die hat Spaß gemacht. Also die hat mir das gegeben, was ich von dem Punisher wollte, sagen wir es mal so. Und okay. Jessica Jones, Staffel 3, habe ich nicht mehr gesehen. Es lag aber einfach daran, dass ich wusste, okay, der wurde abgesetzt, Luke Cage wurde okay. abgesetzt, Iron Fist wurde abgesetzt, dann kam die dritte Staffel. Und auch da war dann bereits schon bekannt, dass Jessica Jones auch nicht mehr fortgesetzt wird. Und dann stand ich so da, da mhm. dann kann ich sie mir auch gleich sparen. Und ja. habe ich, deshalb habe ich sie mir auch nie angeguckt. Die war auch anscheinend nur in Ordnung. Also bei Jessica Jones war wirklich die erste Staffel anscheinend auch mit Abstand die beste. Die war wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Aber ja, bei, zu der kann ich auch gar nichts sagen. Zu der dritten Staffel. Mhm. So, und dann habe ich mir den Spaß gemacht, mal bei den sechs Serien mal mir die IMDb-Bewertung anzugucken für die gesamte Serie, nicht für die einzelnen Folgen, weil das da hätte ich ja ein bisschen viel in Excel rumdoktern dürfen. Aber ähm, <lacht> das deckt sich ziemlich genau mit meiner Meinung. Also man hat halt bei Daredevil 8,7 gegeben im Schnitt, was ich vollkommen passend finde. The Punisher 8,5, unterschreibe ich auch. Dann haben wir Jessica Jones mit 7,9 und sowohl Luke Cage als auch der Defenders mit 7,3, finde ich auch okay und Iron Fist mit 6,5. Mhm. Also mit der ersten Staffel hätte ich den sogar noch weniger gegeben, also ja, wobei die erste Hälfte ist okay, aber die zweite Hälfte ist wirklich mhm. schrecklich. Also ich habe mich richtig gequält <lacht> dadurch und es ist ja nicht so, dass du...
0: Arbeitsverweigerung gewesen.
1: Also wirklich, also ich weiß nicht, was da los war, ganz ehrlich. Also da, da hat jemand auch wirklich überhaupt keine Lust irgendwie. Aber gut, da gehen wir gleich ein bisschen drauf ein. Lass uns doch mal vielleicht ein bisschen über der wir reden im Detail. Wie gesagt, ich gehe gleich mhm. ein bisschen auf den Plot drauf ein dann auf einzelne Figuren. Aber erstmal würde ich ganz interessant finden, wie du den Trailer empfunden hast. Ich habe dir jeweils den Trailer für die erste Staffel ähm, geschickt, mhm. dass du einfach mal zumindest mal ein Bild bekommst, was ist das überhaupt für eine Serie etc.?
0: Ja, ähm, ich muss, ich habe alle Trailer ja direkt hintereinander geguckt, mhm. muss ich dazu sagen. Und es waren alles so ein bisschen ähnlich, weil alles so ein bisschen ähnlich düster waren. Also das mhm. haben so die ganze Serien so ein bisschen an sich. Ansonsten fand ich es, glaube ich, ganz okay, aber ich hatte jetzt nicht wahnsinnig Bock, anzugucken. Ja. <lacht> Genau, mich interessiert es jetzt eher, weil die Figur ja jetzt offiziell auch ins MCU eingeführt mhm. worden ist. Ja. Daher würde ich es eher nur mir überlegen, anzugucken.
1: Ja, also ich kann Daredevil generell wirklich nur empfehlen. Ist auch von den sechs Serien, finde ich, echt die beste Serie. Mhm. Und gerade war jetzt mit Murdoch aka Daredevil jetzt auch ins MCU kommt. Ich würde nicht sagen, es ja. ist jetzt Pflicht, dass man es gesehen hat, aber diesen Hype, den diese eine Szene in No Way Home hat, die ist halt nicht, oder hatte, ist nicht unberechtigt. Es war ja auch bei uns mhm. im Saal so, dass halt einige dann so aufgeschrien haben und so weiter, mhm. weil diese Figur in der Netflix-Serie einfach geil war. Mhm. Der hat diese Figur, also Charlie Cox hat diese Figur richtig gerockt.
2: Mhm.
1: Und deshalb, also es ist auf jeden Fall keine vergeudete Zeit, wenn man sich Daredevil anguckt. Die macht echt Spaß.
0: Ich würde es mir angucken. Ja, jetzt. <lacht>
1: Wir haben ja so ein paar Sachen zu besprechen. Vielleicht gibt es jetzt, ich habe eine Vermutung, dass eine Serie die sogar inhaltlich besser gefallen würde. Okay. Grob zum Plot, also Matt Murdock ist tagsüber Rechtsanwalt und nachts bekämpft er halt als der, der wird das Verbrechen. Und die Besonderheit ist halt, dass er halt blind ist. Es geht halt vor allem dann halt auch um den Kingpin. Da kommen wir auch gleich nochmal kurz drauf zu sprechen. Also Matt Murdock wird ja, wie gesagt, gespielt von Charlie Cox. Er ist ein blinder Rechtsanwalt. Und er ist damals mit neun Jahren bei einem ähm, Unfall ähm, erblindet. Und die Ursache war halt ähm, für, diese, für die Erblindung, waren halt Chemikalien. Und die hatten halt zur Folge, oder dieser Unfall hatte halt zur Folge, dass ähm, er zwar erblindet wurde, aber dadurch seine anderen Sinne verschärft wurden. Also man kann sich das so vorstellen, es wird dann auch ein einzelnes auch so ein bisschen visualisiert. Er sieht nicht mehr so wie wir, sondern was er sieht, ist so mehr oder weniger, die ganze Welt ist in Flammen und er sieht halt immer diese Tiefe. Das heißt, er sieht, er kennt die Muster etc., er hat ein super starkes Gehör, aber er sieht halt nicht mehr halt diese ganzen Mimiken und so weiter oder diese ganzen Details, sondern er sieht halt nur die Umrandungen und so weiter. Mhm. Aber er kann dadurch halt die Menschen erkennen quasi und ähm, er lebt quasi so ein Doppelleben, weil sobald er in der Gesellschaft unterwegs ist, als Rechtsanwalt mit Freunden etc., zumindest solange sie nicht wissen, wer er ist, ist es halt so, dass er mit einem Blindenstock und so weiter eins zu eins im Blinden spielt, wie man ihn quasi erwartet. Und sobald er quasi alleine ist, braucht er das alles nicht mehr. Er mhm. bewegt sich einfach durch seine Wohnung ohne Probleme, er bewegt sich nass durch die Stadt ohne Probleme, mhm. er bekämpft Leute ohne Probleme und ja. Und ich finde es halt diesen Kontrast so cool, weil du halt auch dadurch siehst, wie gut Charlie Cox diesen Rechts blinden Rechtsanwalt spielt. Weil er guckt nie jemanden konkret an und er guckt immer an den Leuten vorbei und das wirkt sehr authentisch das Ganze und er hat okay. auch ich habe damals auch Interviews angeschaut also er hat da wohl auch echt gut Zeit reingesteckt dass er auch so authentisch wirkt und finde ich sehr sehr cool er selber lebt halt in Herz Kitchen ist ja ein Teil in, in New York mhm. ja sein Vater war halt Preisboxer und starb bei einem Kampf und danachhin wurde von Stick, das war so ein Blinder, älterer Mann, der ihn Kampfkurz trainierte. Und der hat auch ähnlich eh scharfe Sinne. Und mhm. was bei Matt Murdock halt auch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass er halt nicht Menschen töten möchte. Also es ist ähnlich wie bei Batman. Er will das Verbrechen bekämpfen, aber er will die Leute halt nicht einfach töten, sondern er will dann andere Wege finden, die dann zur Rechenschaft ziehen oder halt ja außer Gefecht zu setzen. Mhm. So, und Matt Murdock hat einen besten Kumpel, der heißt Foggy Nelson. Und mit ihm gemeinsam hat Matt die Anwaltskanzlei. Und in dieser Anwaltskanzlei lebt auch Carol, äh, lebt, arbeitet auch Carol Page. Sie ist die Sekretärin <lacht> in der Kanzlei. Also manchmal hat man auch den Eindruck, sie lebt da vielleicht drin. Also ist auch nicht 100% gelogen. <lacht> Matt und Vorge haben sie halt zuvor einem Fall verteidigt. So haben die sich halt kennengelernt. So, dann gibt es noch Claire Temple Sie ist Krankenschwester und die fliegt Matt immer wieder zusammen. Und sie ist eine der Personen, die werden wir jetzt noch gleich häufiger hören, weil die echt in einigen Serien mitgespielt. <lacht> Dann haben wir noch Wilson Fisk, Kingpin. Haben wir schon in Hawkeye kennengelernt. Ist ein mächtiger Geschäftsmann. Er ist Anführer der Verbrechersyndikate von Hell's Kitchen. Und ist mit der Kunsthändlerin Vanessa Mariana liiert. Und das Faszinierende an dem Kingpin ist, er ist super brutal und stark, aber auch sehr liebevoll und verletzlich. Also das hast bei ihm immer okay. diesen totalen Spagat. Und... Das ist einfach wahnsinnig faszinierend. Also wir haben ihn in Hawker ja eher sehr brutal erlebt. Ja. Yeah. Und in der, Devil siehst du in diesen Sequenzen mit der Vanessa einen ganz, ganz anderen Wilson Fisk. Ganz, ganz zerbrechlich. Und dieser Spagat, der ist total faszinierend. Es macht richtig Spaß, ihm zuzuschauen, wie... Wie heißt er? Vincent... Hätte ich seinen Namen noch googeln müssen. Da ist Vincent... Oh, dann, oh, dann Frio, ich weiß nicht mehr, irgendwas in der Richtung, aber auf jeden Fall wahnsinnig mhm. gute Schauspieler. Dann haben wir noch Elektra. Ist auch eine Figur, die halt in, in den Comics, aber mit, sehr stark mit Daredevil assoziiert wird. War ja auch damals im Ben Affleck-Film, hatte Elektra eine entsprechende Rolle. Und sie wurde auch von Stick ausgebildet, hat aber im, im Gegensatz zu Daredevil halt kein Problem, Menschen zu töten und genießt es sogar zum Teil. Mhm. Und dann haben wir noch Frank Castle, den Punisher, da kommen wir nachher noch mal kurz drauf zu sprechen. Aber wow. in der devil ist es halt so, er ist Kriegsveteran, seine Familie wurde getötet und er ist auf Rache aus. Und ich habe hier noch, noch ergänzt, er ist grumpy as fuck. <lacht> ja. Aber wirklich. Man versteht es zu 100%, mhm. aber es ist auch einfach nur geil. Also ich liebe ja generell so in Serien grumpy Charaktere. Ich liebe das. Und er ist wirklich so, passt perfekt ins, in dieses Muster. Er ist super grumpy, ist brutal ohne Ende aber hat auch in den richtigen Momenten auch ein Herz, das merkst ihn dann doch auch an. Also mhm. ist kein reiner Anti-Held. Genau, das ist an sich der Devil. Also das sind jetzt alles vor allem Informationen zum Großen, nur aus der ersten Staffel, Ein paar jetzt auch aus der zweiten Staffel, aber ähm, kann ich sehr sehr empfehlen. Dann haben wir noch Jessica Jones. Mhm. Sie betreibt eine private in New York. Und sie sollen den Fall aufklären, wohinter halt Killgrave steckt, den sie aus ihrer Vergangenheit kennt. Mhm. So, Bevor ich jetzt auf die Figuren eingehe, was war dein Eindruck von dem Trailer?
0: Ich glaube, mir hat es am besten gefallen von den Trailer. Neben so, dem Defiance-One hat es mir, glaube ich, am besten gefallen, weil ich einfach irgendwie so Badass-Charaktere. Mhm. ganz cool.
1: Ja, habe ich mir auch gedacht. Also ich meinte vorhin auch Jessica Jones. Mit der Serie, mhm. die, die dir vielleicht am besten gefällt. Ähm, ja, Jessica Jones ist richtig cool. Also Jessica Jones wird von Kristen Ritter gespielt. Die macht das wahnsinnig gut. Wie gesagt, sie betreibt eine private Dektei. Sie war mal in der Vergangenheit Superheldin. Und hat überdurchschnittliche mhm. Kräfte. und Oder hat überdurchschnittliche Kraft. Also sie ist wirklich sehr, sehr stark. Und kann auch super weit springen. Also sie kann nicht fliegen, aber sie kann wirklich sehr weit springen. Mhm. Und ihre Karriere als Superheldin endete, als sie jemanden ermordete. Und der Grund dafür war, dass sie die Marionette von Kilgrave war, der Menschen seinen Willen auferzwingen kann.
2: Mhm.
1: Und sie leidet unter einer posttraumatischen Belastungsstörung und hat ein wirklich ein akutes Alkoholproblem. Also es gibt so viele Szenen, wo sie halt einfach dasteht und einfach irgendwie ein Glas oder eine Flasche nimmt und säuft. <lacht> und sie ist halt super distanziert, total rough und lässt auch niemanden an sich ran. Und ist halt dadurch halt auch so ein ganz eigene Figur, die man halt so eigentlich super selten irgendwie halt hat in Film und Fernsehen und die mhm. ähm, ist halt echt so ein ganz schönes Kontrastprogramm zu dem, was wir sonst eigentlich in diesem superhelden Kosmos haben, gerade bei den Frauen.
0: Ja, ja, hat mich echt auch am meisten angesprochen. Also ich fand es echt interessant. Der Trailer hat auch eigentlich Lust gemacht, es anzugucken. Mhm. Was praktisch für ein Trailer ist. Genau,
1: das ist also wenn das funktioniert, ist es gut, vor allem wenn die Serie dahinter noch gut ist. In dem Fall ist vor allem die erste Staffel halt schon gut. Ähm, dann haben wir noch Kilgrave, da wird ähm, gespielt von David Tennant, der ja auch unter anderem ähm, bei Doctor Who auch mitgewirkt hat. Wahnsinnig guter Schauspieler. Ähm, Kilgrave heißt eigentlich Kevin Thompson, ist Brite und kann andere Menschen an halt den Sekunden schneller seinen Willen auferzwingen. Und mhm. seine Kräfte hat er halt als Folge von Experimenten in der Kindheit erhalten, denn er litt natürlich in einer tödlichen Erkrankung und seine Eltern haben halt alles Mögliche versucht, um quasi ihren, ihr Kind zu retten und am Ende wurde daraus mhm. dann halt ein Antagonist, sage ich jetzt mal, um es mal vorsichtig auszudrücken. Mhm. Der ist wirklich creepy und einfach mega gut geschauspielert. Also finde ich wirklich beeindruckend. Mhm. Dann haben wir natürlich Walker, Jessicas Adoptivschwester, sie ist Radiomoderatorin, war. Kinderstar und später Model und sie hat eine Abneigung gegen ihre Mutter, da diese sie halt missbraucht hat als yeah. Kind und ähm, also sie hat auch die Tochter quasi als Marionette genutzt, um halt quasi auch Geld zu verdienen etc. Diese abgefuckte Beziehung zwischen den beiden, die ist echt auch interessant zu sehen. Also ähm, mm -hmm. da ist wirklich, also gerade von der Tochter aus ist da echt nicht viel Sympathie irgendwie zu finden. Was man aber auch irgendwie versteht dann. Wenn man mal ein bisschen die <lacht> Serie schaut. Das kann ich gar nicht erklären. Und dann so gewisse Sachen auch mitbekommt. Dann haben wir noch Jackie Hogarth. Ähm, sie ist Anwältin, super skrupellos, ist mit ihrer Frau Wendy verheiratet. Sie, ich weiß gerade nicht in welcher Serie, ich glaube, in Iron Fist kommt sie auch nochmal vor. Ich bin mir aber da nicht 100% mhm. sicher, ob es Iron Fist war. Ähm, dann haben wir noch ihren drogensüchtigen Nachbar, Malcolm Duques, der super ist. Also ich fand den... Der, mhm. der ist total putzig, den schließt man sofort ins Herz. Richtig tolle Figur. Und dann haben wir Luke Cage, zu dem kommen wir aber jetzt. Aha. Genau, aber ähm, nochmal vielleicht abschließend zu Jessica Jones. Wie gesagt, erste Staffel, sehr, 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 sehr gut. Sie funktioniert auch alleine stehend. Mhm. Also man muss die zweite und dritte nicht unbedingt gesehen haben. Ähm, die zweite ist, wie gesagt, in Ordnung, dritte habe ich selber nie gesehen, aber ähm, ist auf jeden Fall eine sehr coole Heldin oder auch ein bisschen so eine Anti-Heldin auch durch ihre Art. Und man kann ihm auch definitiv eine Chance geben.
0: Ja, dann weiß ich ja, was auf meiner Agenda steht.
1: <lacht> mhm. Ja, Dann haben wir Luke Cage und Luke Cage lebt in Harlem, versucht ein unauffälliges Leben zu führen. Und sein Freund und Arbeitgeber Pop wird erschossen. Also der hat in einem Friseurladen gearbeitet und Pop hatte diesen kleinen Friseurladen und ne, Harlem hat eine überdurchschnittlich schwarze Bevölkerung und entsprechend ist der Cast sehr schwarz und du hast halt dieses, was man aus so gewissen Film einfach auch kennt, ne? und du hast in diesem Friseurladen, wo dann halt alle immer reinkommen und dass er halt denen die Haare schneidet, ist eigentlich schon so Nebensache eigentlich, sondern es geht um die Gespräche mhm. und es ist halt einfach, da ist es so ein Richtiger Bindeglied, Treffpunkt. genau, so ein Treffpunkt und er ist so ein Bindeglied in, in der Hood. Mhm. Und hinter diesem Mord von Pop steckt halt Cottonmouth und Luke Cage und dann ging ihn den Kampf auf und nicht nur gegen ihn, sondern auch gegen seine korrupte Cousine. So Was war denn dein Eindruck von dem Trailer?
2: Mhm.
0: Also ich fand Setting ganz cool, dass er halt irgendwie so seine Neighborhood so ein bisschen beschützen will oder halt besser machen will oder so. Aber es war schon auch viel Haut drauf einfach. Irgendwie hat es da dann ähnlich angefühlt. Ab dem Zeitpunkt waren für mich die Trailer voll ähnlich.
1: Ja, hat er so also ein bisschen damit zu tun, dass Luke Cage und Jessica Jones so von den Kräften halt sehr ähnlich sind. Bis auf, dass Luke Cage nicht springen kann. Aber da komme ich gleich noch dazu. Mhm. Ja, also das ist eine Sache, die mich auch so ein bisschen gestört hat, weil das halt alles, alle Figuren in irgendeiner Weise sehr nah beieinander sind. Und mhm. ähm, du hast halt nicht einen Tor. Und daneben irgendwie ja. Rocket Raccoon oder so. Genau. Ja, so zwei komplette Gegensätze, genau. sowas hast du halt hier gar nicht. Das ist alles... Von den Charakteren sind die sehr unterschiedlich und haben halt auch verschiedene Backgrounds, aber so die Fähigkeiten und die Kämpfe, was halt natürlich bei einer Marvel-Serie auch ein essentieller Part ist, die waren jetzt mhm. nicht so... Das ging nicht so weit auseinander, wie man es sich vielleicht gewünscht hätte. Zumindest bei den vier Hauptserien, würde ich jetzt mal sagen. Bei The Punisher ist es ein ja. bisschen anders, aber komme ich auch noch gleich dazu.
0: Ja. Ja, wäre ein bisschen cooler gewesen, wenn es noch so ein, ja, einfach eine andere Fähigkeit vielleicht noch mit dabei hätte, wo es sich dann ein bisschen mehr abhebt ja. voneinander. Genau,
1: zu so Luke Cage, gespielt von Mike Coulter. Ähm, der heißt eigentlich Carl Lucas, war mal im Gefängnis, lebt jetzt halt in Harlem. Und der hat aufgrund seines eines Experiments, das war glaube ich auch im Gefängnis, wenn ich mich richtig erinnere hat er über äh, menschliche Kraft bekommen und eine undurchdringbare Haut. Also das heißt,
0: ah, ja. du, ich du kannst
1: mich. einfach abschießen, passiert nichts. Alles easy.
0: Mhm,
1: und genau, er arbeitet tagsüber in dem Friseursalon von Pop als Gehilfe und abends als Geschirrwäsche im Club Harlem's Paradise. Mhm. Dann haben wir unseren Antagonisten Cottonmouth, der wird gespielt von dem großartigen Mahashala Ali, der ja auch Blade spielen wird. Ich liebe diesen Schauspieler. Egal, in welche Rolle ich ihn sehe, denke ich mir so, boah, ey. krass. Also, mhm. mag den total. Und Cottonmouth heißt eigentlich Cornel Stokes, ist Besitzer des Harlems Paradise und er führt halt illegale Geschäfte. Was am Ende dazu führt, dass er dann Pop umbringt und dann nimmt die ganze Story halt seinen ihren Lauf. Dann haben wir seine Cousine, Mariah Stokes Dillard. Und sie ist Stadträtin, sie möchte Harlem verbessern, ist aber verdammt korrupt und ist super loyal zur Familie. Also auch teilweise ein bisschen too much, würde ich sagen.
2: Mhm.
1: Die, ist, die ist super geschauspielert und die hat sowas, ja, es geht nicht ganz in diese Richtung, aber sie hat so einen Hauch von einer Dolores Umbridge, finde ich, teilweise. So ein teilweise. So einen Hauch, so ein Hauch. Nicht zu viel, aber so ein mhm. Hauch. Und ich habe die gehasst. Mhm. Ah, das, du solltest diese Figur hassen irgendwie. <lacht> Das war yeah. ganz cool. Dann hat man noch Misty, die heißt eigentlich Mercedes Knight. Ist Detective im NYPD in Harlem und hat ein sehr, sehr starkes Recht finden und ist generell eine sehr starke Persönlichkeit. Also wirklich mhm. so diese Powerfrau in der Serie. Dann haben wir noch Diamondback, das ist der Halbbruder von Luke Cage und der ist Waffenhändler. Ja. Nice Name. Ja. Und dann <lacht> haben wir Claire Temple, die kennen wir aus ähm, Daredevil und ist auch hier wieder Krankenschwester. Aha. Genau. Ja, es ist halt die gleiche Figur. So, und sie ist vor allem halt so ein Ankerpunkt zwischen den Serien. Dann haben wir Iron Fist. Oder nee, ich kann noch vielleicht ganz kurz was zu Dingen noch sagen, zu ähm, Luke Cage. Also, es ist halt jetzt wirklich eine der Serien, wo ich sagen würde, so kann man sich angucken, wenn man Bock drauf hat, aber man mhm. verpasst auch nicht so viel, ehrlich gesagt.
2: Mhm. Okay. Also
1: vor allem, so richtig Bock hast du eigentlich, am fand ich zumindest, nach Ende der zweiten Staffel. Weil da ein Setting aufgebaut wird, wo du denkst so, das würde ich gerne sehen. Weil auf einmal ist was passiert. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein kompletter mhm. Plot-Twist ist, weil man hat sich das ein bisschen, ja, hätte man schon erahnen können vorher. Es ist aber schon so, mhm. dass du denkst so, das ist jetzt schon was anderes und das würde ich gerne weitersehen, aber dazu kam es ja nicht. Deshalb, mhm. das Coole hat man nicht gesehen und das andere ist halt Schade. vollkommen okay, aber halt auch nicht so berauschend, meiner Meinung nach. Aber es ist ein cooles Setting an sich, so mit Harlem und so, ist halt eine ganz, ganz andere Welt als die anderen und das hat mir aber mhm. sehr, sehr gut gefallen, aber die Story dazwischen halt, ja, die war halt so ein bisschen so lala.
0: Ganz so packend. Ja,
1: dann kommen wir zu dem Totalunfall namens Iron Fist, <lacht> also vor allem die erste Staffel und, ähm, ja, nachdem halt Danny Rand 15 Jahre lang hat es vermisst geht, geht er halt nach New York zurück. Und er möchte halt sein Erbe antreten und den Tod seiner Eltern aufdecken und muss dafür halt mit der Organisation muss sich halt mit der Organisation die Hand anlegen. Genau. Also ich finde auch nervig, dass da halt eine Organisation die Hand heißt. So, das, ist, das war in manchen Dialogen auch so. Oh. Ich glaube, im Englischen heißt es auch einfach nur The Hand. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich weiß auch nicht. Also fühle solche okay, Namen eher nicht so.
0: That's weird.
1: Aber immerhin noch besser als die Jogginghosen mafia Muss ich schon sagen.
0: <lacht> Ach komm. Also die ja. ich ja da schon echt besser.
1: Wie, wie hat denn da, oder was hat der Trailer bei dir von Eindruck hinterlassen?
0: Ah, oh, ich wollte es nicht angucken. <lacht> ja, hätte ich, ich auch. irgendwie, ach, mit dieser komischen Hand fand ich es irgendwie, hat mich jetzt gar nicht angesprochen.
1: Verstehe ich gar nicht. Also wirklich, da hatte so Reviews, die es dann gab und die waren teilweise echt vernichtend, muss man schon sagen. Also richtig mhm. Bock hatte ich auch nicht mehr. Und der Anfang ist aber okay, also es ist nichts Berauschendes, aber so die erste Hälfte ist echt okay. Mhm. Und mhm. genau, Iron Fist wird gespielt von Finn Jones, heißt eigentlich Daniel Rand, wird aber immer nur Danny genannt. Und er ist der Sohn des Geschäftsmanns mhm. Wendell Rand, aber die Familie gehört halt vermisst nach einem Flugzeugabsturz in China. Und da war es dann halt so, mhm. dass er in Kanlan äh, von München aufgenommen wurde und dort in Kampfkunsttechniken trainiert wurde. Mich hat halt dieses Setting bei Shang-Chi, weiß gar nicht mehr wie dieses... Gebiet hieß, wo sie waren, keine Ahnung.
0: Das, das Dorf? Ja. Oh Gott, keine Ahnung. Eigentlich voll der kurze Name, glaube ich, aber ich weiß es gerade nicht. Ja,
1: und das hat mich halt super stark an Kanlan erinnert, weil durch, nach Kanlan kommst du halt auch nur durch irgendwie so ein Portal oder so. Also mhm. dieses Portal ist nicht immer offen und so weiter. Ich, ich weiß es auch nicht mehr ganz genau, aber es war irgendwie in der Richtung. Man wird halt nicht einfach so Iron Fist, sondern man muss eine Prüfung meistern und das hat Danny Rand geschafft. Und hat dadurch dieses mhm. Symbol auf der Brust tätowiert bekommen. Also tätowiert in Anführungszeichen. Das war dann einmal da.
2: Toll. Und erstens
1: sieht es super beschissen aus, dieses Symbol. <lacht> Aber damit kann ich noch leben. Aber ich fand das richtig, richtig schlimm, dass es einfach nur wie tätowiert aussah. Ich hätte es cool gefunden, mhm. wenn es irgendwie so eingebrannt gewesen wäre oder so. Oder irgendwas anderes.
0: Ja, dann würde ja, es auch zu Iron Fist. Das ist halt so... Geschmiedet, gebrannt, ja. so ein bisschen. Irgendwie passend so. Drin.
1: Aber es war halt einfach nur so aus wie tätowiert und dann auch teilweise in einigen Sequenzen, zumindest habe ich so eine Erinnerung, total billiger. Also, keine Ahnung.
0: Mhm. Und dann auch noch schlecht gestochen, oh Mann.
1: Ja, aber es ist ja <lacht> sicher kein richtiges Tattoo. Es, es war aber halt dann ja, halt ja. da. Die Kraft der Iron Fist bedeutet quasi, er kann halt dann seine rechte Hand quasi so zum Leuchten bringen. Und hat dann in mhm. dieser Force halt super viel Kraft und kann dann halt alles hitze klein hauen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, im Vergleich zu den anderen war das irgendwie total lame und weiß auch nicht. fand es alles nicht geil.
2: um
0: ehrlich zu sein.
1: Ja. So, und er hat halt eigentlich in kanlan die Aufgabe, die Tore der geheimen Stadt zu bewachen. Hat aber sich gedacht so, ey, ich tauche lieber mal in New York auf und will mein Familienerbe für mich beanspruchen. Und ja. Ja, er hat einen super starken Gerechtigkeitssinn und ist aber halt, oder er ist halt mega das Rich Kid, aber hat mhm. halt grundsätzlich auch durch seine Erfahrungen in Kanlan, weil die da halt auch sehr limitiert gelebt haben, ähm, halt so ein sehr starkes Gerechtigkeitsbefinden. Und ähm, das merkt man ihm auch an. Ich muss aber auch sagen, die Figur ist auch die einzige Figur so von diesen Hauptfiguren, die mir teilweise richtig auf die Nerven ging. Also wirklich. <lacht> ich kann jetzt gerade kein konkretes Beispiel nehmen. Oder nennen, aber es gab immer wieder Situationen, wo ich mir dachte boah, Danny Rand, du nervst. <lacht> und das ist halt kein gutes Zeichen meiner Hauptfigur, meiner Meinung nach. Ja. Yeah. Und es gab echt Momente, wo ich dachte, boah, Alter, halt doch einfach nur die Klappe. <lacht> dann gab es noch Colleen Wing, das war sein Sidekick. Ähm, sie leitet ein Dojo in New York, trainiert dort vor allem, glaub, ich glaube, ich habe hier schwache Kinder, also so, sozial schwache Kinder und aber, oder halt auch generell Kinder, die ja generell so von der Statur auch eher schwächer waren und so. Und sie ist Soldat in mhm. der Hand. Dann haben wir noch Harold Meacham, das war der Geschäftspartner von Dannys Vater Rand Wendell. Und ähm, er hat halt nach dem Verschwinden von den Rands dann halt Rand Enterprises weitergeführt, ist aber mittlerweile tot. Mhm. Das Unternehmen wird aber von seinen beiden Kindern Ward und Joy Meacham geführt, die halt auch in der, so in der Serie eine entsprechende Rolle spielen. Dann haben wir noch Madame Gao. Sie ist eine mächtige Frau. Ähm, sie leidet den Heroinhandel in Hell's Kitchen. Und sie kommt auch bereits in Daredevil vor. Ich weiß gerade noch nicht, in welcher Sch mhm. Staffel oder so. Ähm, aber die war cool. War so eine coole Bösewichtin auf jeden Fall. Dann haben wir Bakuto, mhm. das ist heißt der Anführer der Hand. Der versucht hat, die Iron Fist auf seine Seite zu ziehen. Auch diese ganzen Dialoge, ey, schrecklich. Ähm, muss ich schon <lacht> sagen. Also das fand ich alles super nervig. Dann haben wir, mhm. surprise, surprise, Claire Temple. Sie also. nimmt Kampfunterricht bei Colleen. Und unterstützt sie mhm. und Danny medizinisch als Krankenschwester.
0: Mhm, wie praktisch.
1: Super praktisch, dass sie immer dabei war.
0: Ja, ist wie Arthur, uh, um, Arthur Harrow. Die taucht auf, wenn es gilt.
1: Die ist immer da gewesen. Die ist für <lacht> die zack quasi da. Genau, und dann haben wir halt noch Davos. Der ist auch in Kölnland aufgewachsen und wollte auch die Iron Fist werden. Ähm, das wurde aber Danny. Und die beiden waren halt während der Ausbildung beste Freunde. und er hat es dann auch schon akzeptiert, dass dann Danny dann die Iron Fist war, aber fand es nicht so toll, dass Danny weggegangen ist. Genau. Verständlich. So. Und das ist, finde ich, mit Abstand die schlechteste Serie von denen. Also gerade die erste Staffel, war die halt wirklich, boah, super anstrengend ist in der zweiten Hälfte. Aber auch da mhm. gilt, die, also oder hier war es so, die zweite Staffel war besser. Die fand ich echt mhm. okay. Sie war auch kürzer, das hat dem Ganzen auch nochmal gut getan. Und das Ende war eigentlich so, dass ich mir gedacht habe, ich hätte eigentlich schon Bock auf eine dritte Staffel. Ich hätte dem eine Chance gegeben, auf jeden Fall. Aber gab es mhm. auch nicht.
0: Aber auch, als er nach der dritten Staffel ne, erst eine Chance geben, <lacht> spricht nicht für die Serie. <lacht> nee, ich hätte der dritten
1: Staffel halt auch eine Chance gegeben, ah, ja. sagen wir es so.
0: Aber spricht trotzdem nicht dafür. Ja, ja, ja.
1: War jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Dann haben wir noch ja. The Defenders. Mhm. Der, der wird, Jessica Jones, Luke Cage und Iron Fist müssen gemeinsam gegen die Hand kämpfen. Also die Serie setzt quasi auf Iron Fist Staffel 1 auf. Mhm. Und das fand ich richtig nervig. Also, <lacht> dass ich auch mal wieder mit diese Hand hatte, die mir schon bei Iron Fist komplett auf die Nerven ging, dass sie da wieder Thema war. Die vier hatten, fand ich, eigentlich eine ganz gute Dynamik. Das war natürlich auch klar bei den Charakteren, das ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Okay, cool, passt. Ja. Hat Spaß gemacht. Kämpfe waren zum Teil, glaube ich, auch ganz okay. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ganz ehrlich, am Ende war es halt schon so ein bisschen Avengers für Arme.
2: Mhm.
1: Ähm, es war halt einfach, alle kommen irgendwie zusammen, haben dann eine Aufgabe. Und es hat mich halt echt sehr an Avengers erinnert, weil wir hatten halt bei Avengers den Fall, dass wir halt Thor und Loki halt quasi hatten in dem einen Film. Ja. Und auf einmal war Loki dann bei die Avengers das Problem und deswegen mussten alle zusammenkommen. Und bei The Defenders war es so, wir hatten halt Iron Fist, der mit der Hand ein Problem hatte in seiner Serie und auf einmal mussten alle zusammenkommen, um bei The Defenders halt alles zusammen aufzuräumen. Also... Natürlich. Ja. <lacht> Na, das war halt für mich so die Parallele und ich weiß nicht. Also kann man sich mhm. auch sparen. Also guck lieber okay. Daredevil, Jessica Jones und jetzt The Punisher, wozu wir jetzt kommen. Mhm. Ja, also, Plot ist eigentlich relativ einfach. Nachdem in der Level seine Familie gerecht wurde, deckt er halt eine Verschwörung auf, die sich mit ihm und seiner Familie befasst. Und mhm. er geht da halt ab, sage ich jetzt mal so. Also, der kennt da ja. keiner Barm. Genau, das ist so der Plot. <lacht> es gibt die Verschwörung und er hat aufs Maul. <lacht> Wie fandest du denn den Trailer?
0: Ah, ja, ich fand's okay.
1: <lacht> war halt, glaube ich, gar nicht so deins, ne? Es war halt einfach nur brutal.
0: Ja, da, da nach den ganzen Trailer, wo ja eigentlich alles so ein bisschen Haut drauf waren, dachte ich mir, okay, jetzt das war der Letzte, den du, den du mir geschickt hast. Dachte ich dachte okay, das ist jetzt halt das Krönchen vom Haut drauf, aber es war jetzt nicht so meins.
1: Vor allem, der haut ja nicht nur drauf, sondern er nutzt ja auch Waffen. Also de, ja. der hat da so quasi sein Alleinstellungsmerkmal, dass er nochmal ganz anders unterwegs ist und er kennt wirklich keiner Barm. Was ich aber sehr, sehr geil yeah. finde. Also es passt zu der Figur, wie sie aufgebaut wurde, mit den Verlusten, die er hatte, mit mm -hmm. seiner Vorgeschichte als Veteran und so. Ja. Yeah. Er wird halt gespielt von John, ich weiß, Phil wird er, glaube ich, ausgesprochen. Ich kann ihn vorher von The Walking mm -hmm. Dead, wo er in der ersten, und glaube, zweiten Staffel stattfand oder vorkam. Oder nur in der ersten, ich weiß es nicht. Mm -hmm. Sau guter Schauspieler, der diese Rolle perfekt verkörpert hat. Also wenn mm -hmm. ich mir einen Punisher vorstelle, dann genau so. Wie gesagt, er war Kriegsveteran und hat halt in Daredevil seine ermordete Familie gerecht. Und ja, auch hier steht grumpy and brutal as fuck. Ja. Das ist halt einmal Frank ja, ich, Castle. ich glaube,
0: ähm, genau, ich glaube im Trailer wird ja auch irgendwie gesagt, er hat bei der Zusammenarbeit, was weiß ich, mit irgendjemand hat er eine Bedingung, und zwar, dass er halt die Leute umbringt, wo man dachte, ja komm, irgendwann ist auch gut. <lacht> ja, also
1: der ist jetzt, er ist ein bisschen anders unterwegs als Daredevil, sagen wir es mal so. Der ja, halt eher sagt, ich möchte jetzt niemanden Ziele. toten. Ja. Mhm. Eine wichtige Figur ist hier Billy Russo, aka Jigsaw. Die haben halt mal zusammen gedient, waren beste Freunde. Und jetzt leitet er Envil, ein Unternehmen für private Militäroperationen. Also hier ist halt dieses Kriegsthema sehr, sehr präsent. Dann haben wir mhm. Dina Madani. Sie ist DHS Special Agent. DHS steht für Department mhm. of Homeland Security. Sie war in Afghanistan stationiert und trifft während der Untersuchung dann halt auf Frank Castle. Und dann haben wir Karen Page, die wir aus Daredevil kennen. Sie freundet sich halt mit Frank Castle an. Mhm. Das ist meiner Meinung nach wirklich eine sehr, sehr geile Serie, wenn man halt wirklich auch so ein bisschen härtere Sachen mag in Bezug auf Gewalt und eine Figur haben will, die ein bisschen grumpy ist und so weiter. Dafür ist es halt wirklich perfekt und die macht Spaß, wenn man darauf Bock hat. Die ist richtig gut. Und ich glaube, wenn ich es richtig weiß, die erste Staffel war besser als die zweite, aber auch die zweite war vollkommen in Ordnung. Okay. Also ist halt mehr was so, weniger Tiefe, mehr so richtig schön aufs Maul gibt's da. <lacht> also da gibt es nicht so wie bei Moon Knight Folge 5 sehr viel Redebedarf, sondern du guckst so eine, oh okay, <lacht> uh, das sah nicht ja. gut aus. Ah, der Arme, so, so gibt es die eigentlich <lacht> die meiste Zeit. Und es gibt eine Sequenz, ich sag nur Karussell, die ist auch nicht ohne auf jeden Fall. Die ist nicht ohne, ich <lacht> will da jetzt auch gar nichts spoilern, aber die hat es in sich.
0: Okay. Ich kann es ganz beruhigt sagen, ich werde es nicht angucken.
1: Das ist mir klar. Ja. <lacht> genau, aber das waren jetzt quasi alle sechs Serien. Ich finde, der Hälfte davon kann man auf jeden Fall eine Chance geben. Die andere Hälfte kann man stand heute getrost beiseite lassen. Oder, beise ja. Oder mhm. einfach ignorieren, so tun, als würde sie nicht geben. <lacht> ähm, Vermisst niemand. Ähm, vor allem jetzt halt im MCU-Kontext sind die halt komplett irrelevant und Der Devil macht vielleicht halt Sinn, weil wir halt einmal Der Devil kennenlernen und aber auch von dem Kingpin. Der Kingpin, wirklich, das ist so eine großartige Figur. Das macht mhm. richtig Spaß. Also es ist wirklich eine Figur, wenn der Kingpin den Raum betritt, hast du Schiss, dass gleich irgendwas passiert, was du nicht kommen siehst. Und sowas liebe ich. Mhm. Mhm. Ich habe das gerade ja. auch bei Better Call Saul mit Lalo, jeder, der Better Call Saul kennt, äh, guckt, kennt dann die Figur auch. Das ist eins, zu eins gleich diese Figur betritt das Bild und ich so, ach du Scheiße, was passiert jetzt? Das ist, oh, Und so ist es auch mit dem Kingpin und das ist richtig, richtig nice. Das macht richtig Spaß.
0: Cool. Also ich habe für mich, glaube zwei Serien rausge rausgezogen, die ich, die ich mir geben werde.
1: Iron Fist und The Punisher, oder?
0: Klar. Hallo? Die haben sich jetzt echt am verlockendsten angehört. Vor allem Iron Fist. Oh, da habe ich richtig Bock jetzt. Mega, mega.
1: <lacht> vor allem auch The Punisher ist das, was du halt gut nachts so kurz vorm Einschlafen gucken kannst. Das würde richtig gefallen.
0: Ja, ich glaube, das wird so ein 11-Uhr-Dings, würde bei ja, mir. <lacht>
1: genau. Nee, aber mit der Devil und vor allem Jessica Jones Staffel 1 machst du auch nichts verkehrt. Also hast eine gute Zeit. Ja. Und sobald man dann halt einmal versteht oder ja einmal sieht, wer dann wirklich. Matt Murdock ist, beziehungsweise der, der will, dann denkt man sich auch so, ja, drei Staffeln mhm. sind echt zu wenig. Ich will mehr. Und den kriegen wir jetzt zum mhm. Glück auch anscheinend. Genau.
0: Cool, da können wir uns freuen. Und dann ist das eigentlich eine gute Grundlage dazu.
1: Genau. Hast du noch Fragen zu den ganzen Serien?
0: Mhm, eigentlich nicht. Okay.
1: <lacht> Hättest du mir auch nochmal fragen können, ob Iron Fist sehenswert ist oder nicht, aber dann halt ja, nicht.
0: Ja, ähm, was hat ihr am besten gefallen an Iron Fist?
1: Am Ende der letzten Folge der Abstammung. Das ist die
0: Krankenschwester wahrscheinlich. Das, das ist die aber ja du dabei war.
1: Ja, also die hat nicht nur schlechte Momente die Serie, mhm. aber es gibt zu viele Momente, wo ich mir denke so, ach Mann, das ist nicht euer Ernst. <lacht> Und ich, ich überlege gerade auch die ganze Zeit, wie der Plot der zweiten Staffel nochmal mal war und ich habe so ganz grob im Kopf, aber auch das war so oh, mhm. brauche ich jetzt nicht unbedingt noch mal gucken, sagen wir es mal so.
0: Mhm. Mhm. Okay, gucke ich mir auf jeden Fall an.
1: Ja, ja, also, <lacht> ja.
0: <lacht>
1: lieber nicht. <lacht> nutzt die Zeit sinnvoller.
0: Okay, finde es gut, dass du uns hier deine ehrliche Meinung dann dazu gesagt hast und vor allem, wie empfehlenswert Iron Fist ist. Ja,
1: also, nochmal zum Verständnis: <lacht> Iron Fist bitte nicht gucken. Danke. <lacht> ja. Sehr schön. Mm, gut. Ja, mehr habe ich auch nicht zu sagen dazu. Also, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel verraten. Ich glaube nicht. Ich habe versucht, es möglichst grob zu halten, ein bisschen auf die Figuren einzugehen, dass man weiß, welche mhm. Charaktere spielen da mit und so weiter. Was zeichnet die so ein bisschen aus? Ich kann aber ganz ehrlich sagen, so hey, Daredevil, Jessica Jones und The Punisher kann man auf jeden Fall eine Chance geben. Mhm. Könnt uns ja Feedback dalassen, wenn ihr die Sachen geschaut habt. Genau. Was euch am besten gefallen hat und wenn nicht, was ihr euch jetzt vielleicht angucken werdet, ähm, würde mich total interessieren. Laura vielleicht auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Gut. Dann danke für deine Einführung. Ja, sehr gerne. Das ist sehr interessant.
1: Hoffe ich doch. <lacht> wahrscheinlich, wenn diese Folge live geht, habt ihr in ein paar Tagen für die nächste Folge, ähm, weil jetzt ab dem Sommer geht es jetzt richtig ab und wir haben jetzt wieder neben Mrs. Oh, ja. Marvel auch Thor und vor allem auch noch she worauf ich auch sehr gespannt bin.
0: Ja, Tito. Klingt auf jeden Fall vielversprechend und wir haben viel vor.
1: Genau. Also, bis dahin, und Spaß mit all den Serien.
0: Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Wahnsinnig asynchron. Oh
0: Gott. Sollen wir nochmal? Du das
2: nochmal machen. Okay. Drei, Drei zwei, zwei, eins. Ja, viel besser.